0: Buenos días, buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo andan? Eh, bienvenidos de vuelta a un nuevo capítulo de Educar con Sentido. Estamos acá con mi amiga y compañera Raquel Miño. Hola Raquel, ¿cómo estás? Muy bien, ahí con la manito, genial.
1: Todo bien, todo bien.
0: Ahí va. Eh, y hoy estamos muy contentos porque hacía tiempo que agendamos esta entrevista, estamos con Julio César Mateus, él es doctor en Comunicación en la Universidad Pompeu Fabra, acá en Barcelona, pero está en Lima, es profesor asociado de la Facultad de Comunicación, eh, hace tiempo que viene estudiando, investigando y publicando sobre educación mediática y el vínculo entre la educación, la comunicación y la, y la cultura digital, así que va a ser un placer para nosotros poder conversar y, y y cruzar algunos, algunas ideas y aprender, por supuesto, de Julio. Julio, buen día, buenas tardes, ¿cómo andás?
2: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación, y el placer va a ser mío de aprender también de ustedes
0: y de conversar de esto que nos interesa tanto a los tres. Muy bien. Julio, para arrancar, quería, queríamos preguntarte, eh, para vos que venís trabajando estas temáticas de, de, de lo digital, de... de, de de cómo las personas habitamos internet y en tanto espacio público, cómo nos relacionamos, cómo construimos nuestra identidad. Nos agarró la pandemia y, y intuyo que a las personas que venimos trabajando en est todos estos temas eh, nos deben haber despertado nuevas ideas o nuevos pensamientos. Eh, ¿Cómo lo viviste vos? ¿Qué, qué, ¿Qué ves a partir de esta creciente mediatización de nuestra vida cotidiana? a partir de la pandemia que, que nos está pasando.
2: Sí, eh, a mí me angustia mucho lo que estamos viviendo. Hubiera preferido que el tránsito hacia, lo, hacia la virtualidad, hacia la digitalidad, sea un poco menos eh, abrupto. Eh, porque, claro, toda esta dependencia que hemos eh, venido generando, quienes tenemos el privilegio de acceder a Internet, y siempre lo pongo así porque... Claro, yo vengo de un país donde el, la mitad de la población no tiene acceso a internet este, en sus hogares, entonces siempre hay que eh, matizar un poquito el, el, claro. el, el, el tema de la digitalidad y la virtualidad, pero, como decía, hubiera preferido que ese tránsito sea un tránsito menos eh, o más amable, ¿no? Eh, aunque eh, mirando el vaso medio lleno, ya hace 15 años se venía discutiendo sobre temas de integración de la virtualidad al campo educativo, que es el campo en el que yo trabajo. Y de pronto llegó un día en que ya esa discusión carecía de sentido, o mejor dicho, tuvo otro sentido, porque ya no se trataba de una posibilidad, sino se trataba de una necesidad. Es decir, quienes no pudimos transformarnos eh, digitalmente eh, por lo menos en términos prácticos, utilizar el Internet y apegarnos al teletrabajo, pues simplemente teníamos una posibilidad muy alta de extinguirnos, ¿no? Para hablar en clave evolutiva. De modo que ha sido una, o es un, 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 un periodo bien interesante para discutir una serie de cosas que tienen que ver sobre todo con el sentido, ¿no? De las, de las tecnologías en nuestras vidas.
1: ¿Dónde crees, Julio, que, que estamos poniendo ahora el foco? El foco se movió de, como decías, ¿no? de necesitamos hacer uso de, de las tecnologías digitales en las aulas, necesitamos integrarlas sí o no, y ahora se hizo evidente, o sea, sin tecnologías digitales no habría en clase, entonces, ¿hacia dónde va ese, ese nuevo sentido? ¿Cuáles son las nuevas preguntas, los nuevos temas a los que tenemos que prestar atención hoy?
2: Eh, yo apuntaría a dos cosas. Una, que efectivamente sin lo digital probablemente no habría clases, como que en mi país muchos chicos no tienen clases. Es decir, los niveles de, de deserción y abandono, que son en realidad un concepto que no me gusta utilizar porque la deserción y el abandono suponen una voluntad de querer salir del sistema. En realidad es que el sistema los expulsa al no haberlos integrado eh, digitalmente. Pues nosotros veníamos con unas tasas... Eh, Súper buenas en el sentido de acceso a la, a la escuela, y de pronto eh, muchos eh, niños y niñas en la ruralidad se han quedado sin la posibilidad de, de acceder al derecho a la educación. Y en esa línea, los medios de comunicación tradicionales o masivos, que en mucho del discurso y el storytelling de los eh, académicos y docentes eh, pues ya venía bastante relegado, desfasado, pues se volvió en una cuestión esencial. La radio, que todo el mundo lo había olvidado, este, aparentemente ya no se publicaba mucho a nivel de, 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 de estrategias pedagógicas y tal, se ha convertido en un medio de comunicación importantísimo. Entonces, mi primera anotación tiene que ver con, 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 con el hecho de que estamos confirmando que los medios de comunicación trabajan de manera sistémica y aún más de manera ecosistémica, ¿no? La idea ecológica de, 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 de los medios tiene, digamos, esa, esa, esa naturaleza. Ya lo veníamos advirtiendo este, muchos interesados en el tema hace muchísimos años, no se puede trabajar los medios como si fueran compartimientos estancos, ¿no? No se puede hablar de lo digital sin hablar de la televisión analógica, no se puede hablar de la virtualidad sin hablar de la prensa y de la radio digital, que trabajan de, de, de modo consonante, de modo conjunto, y pues esta pandemia finalmente nos ha, nos ha recordado esa necesidad de pensar los medios y esas mediatizaciones en una clave mucho más eh, sistémica nuevamente, ¿no? Así que eso me parece interesante como
0: fenómeno. Claro. Y Julio, eh, más allá de, de lo que destacás, que, que existen todavía brechas, eh, de acceso, que son brechas sociales previas ¿no? a, a la conectividad Cuando se habla de brecha digital Se está hablando de, de, de desigualdades estructurales ¿no? Preexistentes eh, Pero digo, eh, cuando, cuando hay acceso ¿no? Cuando se accede a la educación Y, y esto que mencionás vos Este concepto de, de la ecología de medios De pensar a los medios a nivel sistémico eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos salir quizás nosotros lo, lo que solemos ver son, son iniciativas o aproximaciones muy instrumentales ¿no? de, de ver a los medios. ¿no? Eh, cuando también hay otro tipo de, de iniciativas más, más dialógicas, más críticas, desde tu punto de vista y quizás eh, contando la, la experiencia en Perú o a nivel global, te, te lo pregunto más a nivel general, ¿cómo crees vos que podemos abordar esa esa necesaria eh, Revisión del sentido de los medios En clave sistémica Pero desde un punto de vista Más reflexivo, ¿no? más responsable Más crítico Sí,
2: ahí hay dos, dos, dos elementos Efectivamente la brecha De acceso El tener el, 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 el instrumento El tener, la, el tener eh, la posibilidad de Conectarnos a, a internet En, en general todo el, todo, todo el Tema de la tenencia de la, propiedad del medio, y por supuesto la brecha de apropiación, que es mucho más compleja porque parte de un problema de, nuevamente, sentido, de falta de orientación. Es decir, yo incluyo al medio de comunicación como un soporte o como un auxiliar didáctico que me permite hacer las clases, sin que eso suponga ninguna disrupción, ningún cambio, ninguna innovación en lo que ya venía haciendo. Entonces tienes... La tira de profesores que este, dejan la pizarra de toda la vida, que además es muy bonita y tiene una sensualidad particular, y ahora se ponen a hacer unos powerpoints absolutamente aburridos, este, eh, luego llevan un taller y reemplazan este, que se lleva una imagen fija por un GIF en movimiento y creen que están siendo innovadores, entonces todo eso tiene que ver efectivamente, con el asunto de la innovación. Y allí, eh, para hablar un poco desde una perspectiva más eh, regional latinoamericana, hay desde la impronta de Paulo Freire, por ejemplo, todo eh, un sentido del uso de los medios, aunque él no habló eh, eh, estricto senso de los medios, pero se puede extrapolar perfectamente, él hablaba de la alfabetización como una herramienta, como un camino de libertad, ¿no? decir nuestra palabra. Y en esa línea muchos de los usuarios... Este, que pueden, que podemos acceder a internet, tratamos de decir nuestra palabra al construir identidades eh, digitales en ese mundo, participar de foros, crear, producir, en fin. La escuela, para hablar de esta institución social, eh, evidentemente no ha sido capaz de integrar todo esto que ocurre este fenómeno extraescolar o extracurricular, que incluso se le, se, se le pone ese, ese, ese nombre que a mí me parece un desperdicio total. Y creo que mucha de la impronta de la tecnología educativa está muy lejana de la impronta de la educación mediática, que es la que eh, muchos eh, trabajamos. La tecnología educativa es utilizar el software o el hardware que tienen una finalidad educativa, eh, de transmitir algún tipo de contenido, de motivar, de generar alguna, 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 alguna reacción, eh, de facilitar eventualmente también procesos, de eh, personalizar si se quiere. Eh, la educación mediática no tiene que ver con tecnología educativa, tiene que ver con la convivencia crítica con los medios. ¿no? Y esto es lo último que, 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 que señalaste y que me pareció a mí muy potente. ¿no? O sea, convivimos con los medios, pero esa es una convivencia que todavía no la estamos pensando en una, una clave más crítica, más responsable, más ética, sino eh, fundamentalmente instrumental.
1: Claro, en ese sentido vienes haciendo mucho trabajo y creo que ya, ya sacaste el, el concepto en, cuando respondiste la, la última pregunta, pero vienes trabajando este concepto de ecología de los medios, ¿no? eh, Entonces, me pregunto ahí si, primero si podéis explicar un poquito el concepto para quien nos y poderse situar en qué es esto de la ecología de los medios, ¿no? que pueda parecer evidente, pero qué significa. Y después también, eh, a la hora de estudiar esta ecología, la diferencia entre la, esta gran ecología ¿no? que existe, que se produce sobre todo afuera de las escuelas, afuera de, de las universidades, las instituciones educativas, luego qué pasa cuando se llega a las aulas, ¿no? si realmente se integra esta ecología o cómo es la conexión entre todos estos medios que, que existen y que sobre todo las jóvenes, y los jóvenes utilizan tanto. ¿no?
2: Sí. La ecología de los medios es una corriente teórica, si se quiere, o una serie de conversaciones, como diría Carlos Scolari, porque no es una teoría altamente formalizada, aunque hay quienes hablan de la teoría de la ecología de los medios, pero no es propiamente una teoría, sino un conjunto de autores que eh, han utilizado una analogía que es muy feliz, porque permite explicar muchas cosas, que es la analogía biológica. ¿no? Entonces, cuando se habla de ecología en, en, en la vida, se habla de especies, ¿no? aparecen especies y entonces las especies para adaptarse tienen toda una serie de situaciones. Los medios de comunicación, las tecnologías cuando llegan a la vida de las personas también tienen que atravesar una serie de procesos de adaptación. Eh, por poner un caso absolutamente frívolo, pero muy eh, vigente, eh, Snapchat o Instagram para sobrevivir, tiene que eh, tomar prestadas algunas características de, por ejemplo, Snapchat como el, las historias, estas que desaparecen, ¿no? Este Twitter que tiene otro sentido, mira eso y dice, bueno, nosotros también necesitamos tener algo así, historias que desaparecen, porque parece que en esta entonces los medios se leen entre sí y tratan de eh, encontrar lo que los ecólogos de los medios llaman su nicho ecológico, ¿no? Un espacio en el cual tengan usuarios que se interesen en utilizar, en explotar esos, eh, esos medios. Y así en esa línea, los ecólogos de los medios trabajan en dos vertientes. Algunos se interesan más en los medios como especies, ¿no? este, y en su evolución, en todo el sistema de resistencias. entonces Hay quienes dicen, por ejemplo, que el telégrafo no ha muerto, sino que el telégrafo está subsumido en el teléfono móvil, que ya lo integra, entonces que nada muere, sino que todo se transforma, también con una cuestión bastante romántica este, de por medio, eh, y entonces quienes se centran en la evolución de los medios y quienes se centran en, la, en los ambientes que generan esos medios. Y esto segundo tiene una tónica muy importante, porque tiene que ver con la aproximación más sociocultural del medio. Nosotros tenemos una aproximación muy tecnologicista del medio, muy técnica del medio, nos interesa el medio como instrumento, como herramienta, pero no necesariamente somos capaces de reflexionar sobre todo lo que, se, todo lo que genera ese medio. Es decir, si yo comparo la, la correspondencia que tuve por correo postal cuando en algún momento tuve que salir del, 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 del Perú y vivir en Estados Unidos, y lo que era esperar que me llegara una postal, una, 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 una carta de un amigo de la escuela para poder saber cómo estaba, eh, eso tardaba un mes, que seguramente este, a mí me resultaba una hora. Hoy, cuando le escribo algo a alguien por el WhatsApp y se demora un minuto, me parece que es un año lo que se está demorando en responder. Entonces, ¿cómo cambia, por ejemplo los conceptos de tiempo, los conceptos de espacio, en fin, cómo afectan la cultura. Hay una cita muy particular que me parece pertinente eh, de Neil Postman, que, que es un autor que se le relaciona con la Escuela de la Ecología de los Medios, y dice, cuando una tintura eh, roja cae sobre un vaso de agua, lo que hace es esparcir, ¿no es cierto?, todo ese tinte en él. El... Entonces se mezcla, se transforma, cambia el color. Cuando un medio de comunicación o una tecnología nueva llega a un espacio, lo que hace es crear cultura. Entonces, los medios como creadores de cultura son, eh, digamos, un objeto de estudio muy interesante. Y la pregunta que planteaba Raquel respecto de cómo esto se ha incorporado al, al, al aula, yo creo que, que no se ha hecho de la mejor forma porque, y esto lo vi en la, en la investigación que hice para la tesis eh, doctoral, eh, por lo menos en, en, en Perú, y puedo decir en gran parte de América Latina, la formación inicial de los docentes es una formación de, eh, muy basada en lo instrumental, ¿no? Este, no se concibe el medio de comunicación como un actor cultural. Entonces creo que por allí es donde empiezan los problemas de concepción. ¿no?
0: Sí, eh, te escuchaba, Julio, y, y con la cita de Postman, y, y pensaba cómo, cómo impactan los medios en la construcción de nuestras subjetividades, de nuestras identidades, la manera de pensar, la manera de relacionarnos con nosotros mismos, con los otros, con el mundo. Eh, y también en clave de lo que te preguntaba, Raquel, ¿no? yo coincido con... Con tu diagnóstico, digamos, de, de lo complejo A ver, en, en, en lo académico se encuentra un montón de bibliografías Sobre todo en Iberoamérica, ¿no? Hay como una corriente latinoamericana Pero también iberoamericana, sumando España De educación mediática eh, y, y, y yo que leo mucho del tema En Faro lo hacemos, con Raquel lo hacemos también en la universidad eh, Siempre es como difícil salir de la... Como de una visión cierta ciertamente eh, frustrante, de, de, de tratar de encontrar maneras de que llegue, sobre todo a las escuelas secundarias, ¿no? Porque cuando se ve intromisión de, de lo que denominamos tecnología educativa, eh, casi siempre, la, las veces que existe, es, es de esta manera instrumental, ¿no? Eh, pero fundamentalmente, y, a, y acá te, te hago la pregunta, creo que el, el, el desafío desde mi punto de vista pasa por cómo poder incorporar las voces de, de las y de los estudiantes, ¿no? Y, y, y quizás conoces eh, eh, algún tipo de experiencia o algún tipo de iniciativas que hayan tomado ese camino de poder abrir el juego, no digo de, a nivel currículum, porque eso es muy centralizado y demás, pero experiencias de escuelas que, que puedan eh, a través de, o sea, utilizar como puente los intereses, las voces, las percepciones, de las jóvenes, y a partir de ahí ir teniendo experiencias de reflexión y, y de acción, ¿no? Porque no es solamente reflexionar o, o ser críticos, sino también creativos con los medios. ¿Cómo lo ves eso?
2: Eh, lo último que dices da pie precisamente a la definición que a mí más me gusta y con la que más trabajo de educación mediática, no se trata... El de, eh, solo de desarrollar capacidades críticas si esa, creación no permite la, eh, perdón, si esa crítica no permite la creación y la producción. Entonces se trata de capacidades críticas y creativas. Eh, muchas de estas capacidades creativas ya se empiezan a eh, generar de forma autodidacta eh, los niños y niñas gracias a las facilidades que brindan las tecnologías que al mismo tiempo son bastante opaces, no es este, hay una opacidad que hace difícil comprender lo que hay detrás, todo el tema de los algoritmos, de los datos, de lo que podemos hablar luego, pero eh, de pronto las interfaces de los medios son interfaces mucho más agradables, mucho más fáciles de usar, que nos permiten en medio minuto pues, editar un video, que es algo que probablemente hace 20 años este, hubiera tardado una buena cantidad de días y una cantidad económica ¿no? de dinero este hacer, lograr. Eso ya está ocurriendo y además existen, y esta es la gran contradicción, muchísimos, muchísimos docentes en todas partes del mundo que hacen lo que estamos reclamando. ¿no? Eh, por un lado, sí, es cierto, no existen los currículos eh, usualmente, en los planes de estudio, en los sílabos, en los pensum, como querramos llamarles, no existen suficientes espacios para y, canalizar o para integrar toda esa creatividad mediática, toda esa producción mediática que ocurre fuera de las aulas, que ahora por el tema de la pandemia ya hemos visto, este, son bastante maleables o casi inexistentes. ¿no? Este, pues, sí, eh, en la parte formal hay esa crítica y, y, y mucho de lo que producimos va en un tono muy pesimista siempre, de qué pasa, que nos está cambiando. Pero este, la buena noticia es que yo cada vez encuentro muchísimos profesores que ya vienen trabajando desde hace muchísimos años integrando estas voces. Porque el tema pasa por una cuestión que va más allá de los medios y de las tecnologías, por una cuestión, si se quiere, ontológica, ¿no? filosófica, por una relación... De el, eh, el, el docente con el estudiante en un espacio de, más de aprendizaje que de enseñanza, claro. este, basado mucho en la idea de querer escuchar tu voz, eh, versus docentes que pueden estar muy preparados en cuestiones tecnológicas, pero que no tienen mayor interés en escuchar la voz del, del, del estudiante. Entonces, no sé, <ríe> siempre se me viene a la mente la anécdota de... De, 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 este, de, este, de este niño este, que conocí una vez que se le ocurrió hacer una tarea eh, en un formato cómic, ¿no? eh, y la profesora lo, lo, lo reprobó, lo desaprobó, y además se molestó porque, claro, si bien no lo había dicho, no había dicho que tenía que ser un formato de prosa escrita, este, pues daba sobreentendido, porque la escuela sobreentiende que el formato escritural, alfabético, este, que le imprenta, pues es el centro, y por lo tanto este, la imagen más bien es accesoria, está subordinada, es ornamental, es como en los libritos este, de, eh, medievales, ¿no? que sirve para decorar, pero no es la centralidad. Entonces, claro, ¿cómo se le ocurre a un niño eh, hacer una historieta, un cómic, eh, para resolver la tarea? ¿Qué clase de formato es ese? Entonces ahí no pasa por el tema de los medios, pasa por un asunto, de nuevo, más ontológico, más filosófico, de cómo concibe esta profesora este, su rol ¿no? ¿no? como eh, mediadora de aprendizaje, como motivadora de aprendizaje. Entonces, yo creo que aquellos profesores, que eh, diría, son en mi experiencia, este, la mitad de los que conozco, ¿no? que sí se interesan en recuperar, en reconocer, en valorar las voces de los estudiantes, ya les es mucho más fácil encontrar en las producciones mediáticas una oportunidad para, digamos, este, mejorar si se quiere o dinamizar sus eh, propias experiencias de clase. Eh, entonces, claro, el profesor dirá, oye Raquel, he visto que tienes un canal de YouTube y produces unas cosas hermosas, ¿por qué no te animas y si la próxima este, tarea o el próximo proyecto de investigación lo haces en ese formato? Y tú, este, Ezequiel, he visto que tienes un blog donde, este, dibujas unas cosas espectaculares. ¿Por qué no lo haces en ese? Por pues claro, hay profesores que lo hacen a pesar de los planes de estudios y los currículos que ya terminan siendo, en ese sentido, no unos, digamos, unos eh, paradigmas flexibles, sino todo lo contrario. Son unas camisas de fuerza que encorsetan, ¿no? Que te impiden, este. Eh, digamos, generar ese tipo de experiencias. Ya ni hablamos, por supuesto, de todo el tema de las evaluaciones este, y todo lo que esto está significando en desmedro de la creatividad y todo el espíritu crítico, ¿no? Porque muchas experiencias educativas, como bien sabemos, se han convertido ya desde hace muchos años en eh, preparación de, para pruebas antes que en espacios de reflexión y de diálogo. Pero allí donde existen espacios de reflexión y diálogo por supuesto que hay profesores interesados en trabajar con los medios de comunicación. Yo mismo tuve en mi experiencia, sin que conozca a la profesora, este, nada sobre el concepto de ecología de medios, educación mediática, una docente que este, eh, nos enseñaba acuerdo lengua, eh, comunicación, algo así, lenguaje, comunicación, y trabajábamos, no sé, este, hacíamos literatura española y nos pedía hacer eh, conversación entre los autores y grabarlo como si fuera un programa de radio. Yo he conversado muchos años después con ella y le decía, ¿por qué? Le decía, porque, porque me divertía, o sea, porque me, me, me parecía creativo, me parecía que, que por descontado lo podían hacer, o sea, que no tenía yo que enseñarles nada. Y aquí, al contrario, ustedes me enseñaban este, una serie de posibilidades que yo no sabía que se podían hacer con los medios de comunicación. Entonces, de nuevo, ¿de qué se trata? ¿De tener ciertas tecnologías? No, se trata de, 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 de actitud.
1: Me encantó lo de los corsés, Julio. Así que te devuelvo por ahí, utilizo tu concepto para, para formularte otra, otra pregunta, otra reflexión que sería. ¿Qué corsés tenemos que ir rompiendo? ¿no? O sea, a mí me encanta cuando empezamos la conversación sobre alfabetización, medios y tecnologías, y como siempre, nos lo desplazáis vosotros el foco, ¿no? y nos decís: si bien ese es el contexto en el que formamos parte y estamos ya inmersas en una ecología de medios que no podemos parar, o sea, no, no hay vuelta atrás, pero ahora, ¿qué corsés rompemos? ¿no? Corsés que, por donde dirías, va más por lo pedagógico, lo organizativo, lo curricular la actitud, las relaciones, ¿qué, qué corsés diríamos que tenemos que, que romper? No para esas eh, profesoras ¿no? que, que parten, como dijiste, de, de Freire o también de Freinet, ¿no? con toda la parte esta de, de radio, de compartir, ¿qué, qué corsés rompemos, sobre todo para ese profesorado que pone una valla y dice, no, esto con formato cómic es un cero, ¿no? Y tal vez el contenido es espectacular. Entonces, ¿qué, qué corsés dirías que tenemos que empezar a, a romper?
2: Eh, pues Nada de lo que voy a decir probablemente resulte original, porque lo he leído, lo he escuchado de los mismos profesores que ya tienen un diagnóstico claro, ¿no? Un buen profesor, a mi ver, este, suele decir lo siguiente, suele decir, eh, estoy atado porque tengo que cumplir con una serie de contenidos. Por más que el currículo, por ejemplo, hable de competencias transversales, lo que se evalúa finalmente no son las competencias transversales y las capacidades, sino los contenidos. Entonces, claro, yo tengo que eh, suspender eh, al estudiante que puede en Twitch este, hacer una transmisión para 100.000 personas enseñando de manera muy compleja cómo pasar un videojuego, porque eso no está en mi plan de estudios, ¿no? Yo lo que necesito es que sepa la capital de Bután, o de, de dónde queda el río tal, o, o, el río, o el río cual. Entonces, claro, profesor te va a decir, un corsé tiene que ver con los contenidos. Sí hay, creo a mi ver, eh, una necesidad de determinar un canon de contenidos, pero ese canon tiene que ser muy contextual. O sea... Eh, Pienso en mi país, que es un país que tiene en común con otros en la región y en el mundo, este, una visión hipercentralista, este, que también se traduce en los planes de estudio, todos pensados desde una cosmovisión pues, muy etnocentrista y tal. ¿no? Eh, comentaba la vez pasada una profesora que trabaja en la zona amazónica del Perú, el Perú esto no se sabe, pero o no lo saben de fuera, pero el Perú es sobre todo un país amazónico, por, digamos, por la densidad, por la cantidad de, 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 de selva que tenemos. Y claro, ahí estamos hablando de una realidad absolutamente distinta, ¿no? con calendarios radicalmente distintos a los de Lima. Todo el sistema escolar está pensado en una centralidad. Cuando se sale de vacaciones, por ejemplo, está pensado en cuándo es verano en Lima. Bueno, eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasa en Cusco, en Cajamarca o en algún este, lugar amazónico donde más bien tienen que ir a clases en momentos donde el río está tan crecido que no es navegable y en fin, situaciones geográficas de ese tipo. ¿Pero por qué lo digo? No para hablar del caso particular peruano, sino para hablar de cómo esta imposición o esta manera de crear o de, 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 de componer los sistemas educativos está muy mirada desde el centro hacia la periferia, desde lo hegemónico hasta los, hacia lo subalternos. Y entonces, ¿qué corsé hay que romper? Ese es un corsé que hay que romper, que tiene que ver con gestión, que tiene que ver con administración, que tiene que ver con recuperar la vocación del docente y reconocer su capacidad profesional. O sea, si tú eres una persona que ha estudiado cuatro o cinco años, ¿qué tengo yo que decirte este, el guión de lo que tienes que hacer en clase? Tú sabes mejor que yo qué es lo que tienes que hacer en clase. Yo lo que tengo que darte eventualmente son tres o cuatro objetivos. Mira, hacia el final del año, Raquel, yo quiero que tus estudiantes este, sepan mirar a los ojos de las personas, este, puedan expresar con claridad lo que sienten, puedan comprender lo que están sintiendo este, y sepan, no sé, un par de cosas de sumas y de, 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 de ortografía y de redacción por allí, y ya está. Lo que haces en el año para lograr eso, ya eso te compete totalmente a ti. Pero entonces, claro, en sistemas que parten de la desconfianza del docente, el docente dice, uy, hará, hará Raquel eso, no, mejor para prepararte voy a generar contenido, te voy a generar... Toma, entonces mira Raquel, al inicio miras a los niños, le dices, hola, mi nombre es... Y dices tu nombre, este, y les dices, ahora vamos a entrar a un software con sus tablets y vamos a rellenar... Eso es parte de la desconfianza. Entonces yo creo que ese corsé es uno de los corsés que hay que romper, el tema de la gestión, y eh, para no alargarme, el, el corsé del formato, ¿no? Eh, y eso lo aprendemos de la ecología de los medios precisamente. Tan valioso es el formato audiovisual, como el formato sonoro, como el formato escrito, y todos hay que alimentarlos, nutrirlos, enriquecerlos. donde digo, 11 años, 12 años, que es lo que dura usualmente la, el, el, el ciclo escolar básico, en aprender, que dicho sea de paso, no lo aprenden bien, dónde van las tildes, este, qué cosa es un diptongo, y cuestiones... Y luego, claro, salen y se enfrentan a la televisión y son muchos incapaces de describirte, de eh, porque nunca han llevado nada de gramática visual, qué cosa es un plano, qué cosa es un ángulo, cómo connota un ángulo. Entonces, claro, ven un reportaje este, y se asustan. ¿no? Ahora estamos en época electoral en el Perú, entonces, claro, los medios de comunicación que funcionan digamos con ciertos intereses y de manera bastante... Este, Conjunta, desarrollan una serie de este, material audiovisual eh, en favor o en contra de una, un candidato u otro, y este, la incapacidad que tenemos los ciudadanos de decodificar ese formato de visual, ¿a qué se lo debemos? Al hecho de que en la escuela no ha sido parte de nuestra formación. Entonces a mí me parece injusto que aprendamos 12 años solamente dónde van los puntos y comas ya, eh, ¿no? y las tildes y no sepamos nada de lenguaje visual. O no sepamos nada de lenguaje sonoro que son los lenguajes preponderantes en los medios de comunicación entonces, claro, estamos saliendo como analfabetos este, que es un término muy duro pero que quizá ayude a generar titulares y la suficiente alarma ¿no? como para que esto este, sea puesto en consideración poner en la agenda educativa esto que estamos hablando
0: es para mí este, primordial ¿no? totalmente y, Julio, cuando hablabas de, de la centralidad, de, de cómo funciona la gestión educativa, se me venía a la cabeza la, la centralidad con la que funcionan también las tecnologías digitales, ¿no? Y antes mencionabas eh, a los algoritmos, ¿no? y, y la opacidad, lo, lo, digamos, lo, lo poco que conocemos cómo funcionan. Muchas veces hasta escuchamos hablar expertos de, de las grandes compañías tecnológicas que, manifiestan que ni ellos saben cómo funcionan. Entonces, ¿de qué manera te parece a vos que, que podemos generar instancias en las escuelas y también en las universidades, ¿no? Eh, para, para poder quizás usar estas tecnologías desde el punto de vista de, de, de investigación justamente ante algo que no sabemos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te parece que podemos abordar esta... ¿Cómo, ¿Cómo, por ejemplo, voy a usar el, el, los ejemplos que estás, eh, de, del estilo que estás armando vos, no? ¿Cómo, ¿Cómo hace Tomás o cómo hace Marta, profesora de segundo o de tercer año eh, de la escuela, para plantear una dinámica que tenga que ver con los algoritmos o con el modo de funcionamiento? O, o, por ejemplo, ¿por qué determinada información te aparece a vos, Julio, en tu feed y a mí me aparece determinado otro?
2: Bueno, ahora ya dijiste Marta y Tomás, seguramente porque no quieres que diga Raquel y Ezequiel como, como ejemplo, pero vamos no, con Marta y Tomás. Yo, yo diría a Marta y a Tomás, y en general a cualquiera, que la alfabetización mediática o la educación en medios eh, ya ha desarrollado una serie de eh, contenidos eh, en esa línea que creo que son buenas guías y buenos orientadores. Menciono solo dos que tenemos a nuestro alcance y están allí. la UNESCO en el año 2011 sacó un currículum para docentes en temas de alfabetización mediática e informacional. Ellos, ellos le llaman a la educación mediática o la educación en medios alfabetización mediática e informacional como una forma muy política, bueno, No se podía esperar menos porque es la UNESCO son las Naciones Unidas, de decir, dejen de crear conceptos, porque claro, en un paper se habla de alfabetización audiovisual, en el otro se habla de competencia digital, en el otro se habla de lo virtual. Son medios. Por eso lo mediático es lo que más me gusta a mí, porque todos son medios. Es medio la tablet, es medio el programa de televisión, es medio la aplicación. Todos son medios. Entonces ellos dicen alfabetización mediática e informacional y producen este currículum que acaba de ser actualizado la semana pasada. O sea, estamos hablando de la última semana de abril se acaba de actualizar ese currículum, todavía no está publicado, pero yo calculo que en un par de meses ya estará en, en, en todos los idiomas, entre otros el español, para poder acceder, y para poder mirar cómo es que se plantea la posibilidad de enseñar estos contenidos que tienen que ver con la decodificación y con la comprensión del medio de comunicación. Por eso es que hacemos siempre una diferencia entre lo que llamamos aprender con medios, que quizás están más cercano a la tecnología educativa, a aprender sobre los medios, ¿no? Y en los medios, por supuesto, ¿no? O sea, el aprendizaje sobre los medios supone que yo explique a nivel más cognitivo, racional, este, ciertos conocimientos sobre... Este, la manera de funcionar de la publicidad, por ejemplo. ¿Qué es la publicidad? ¿Para qué sirve la publicidad? ¿Cómo funciona la publicidad en la tele? ¿Y cómo funciona ahora este, con las cookies este, que se instalan, sin que nos demos cuenta en el, en el, en el computador, en el ordenador? ¿no? Eh, ¿Qué cosa es un algoritmo? Eh, ¿Por qué las búsquedas en Google eh, son distintas cuando busca... Eran Tomás, Marta, este, o es Raquel o Julio, cualquiera de nosotros, eh, ¿por qué? Eh, porque la Unión Europea sancionó a Google con una multa este, multimillonaria hace escasos años, porque estaban alterando estos motores de búsqueda para que los resultados respondan más a los intereses particulares, es decir, a las búsquedas que cada uno de nosotros habíamos, habíamos hecho. Ya creo que la respuesta más fina tendría que venir... Eh, en contexto. ¿Quién es Marta? ¿A qué grado eh, enseña? ¿no? Este, trabaja con chicos de cuarto de media, cuarto de secundaria, pues entonces ahí, ¿por qué no pensar en un espacio dentro del curso de ciudadanía, o lenguaje, o comunicación, o el de matemáticas, si quiere, para este, discutir, eh, discutir estos temas? o si eh, el otro profesor trabaja con niños de educación inicial, o de primero o segundo eh, grado de, de, de educación primaria, ¿qué cosas podemos trabajar allí vinculadas al eh, pensamiento computacional, a la manera como se generan estas este, instrucciones para eh, que los medios las cumplan, y, y, y entonces introducir el tema del, 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 del algoritmo? Hablaba de la, de, del, del currículum como respuesta porque... No me siento capaz de decir cuál es la manera de introducir esto a los medios. Yo más bien invitaría a que los docentes o las personas que estamos invitadas a hacerlo, busquemos los referentes. Acaba de aparecer eh, a inicios de este año otro currículum, que es el currículum de Alfamete. Alfamete es, es una red iberoamericana de alfabetización mediática, donde investigadores de toda la región, de muchos países, se han puesto de acuerdo para presentar una estructura de temas eh, que pueden ser introducidos a la escuela de forma transversal. Entonces, recursos existen y, por cierto, existen pues, guías como la que la, eh, guía sobre fake news, que creo que sacaron este, incluso en Faro Digital, hay una, hay una, hay una, hay una guía ¿no? que permite este, enseñar el tema. Hay mucha información, hay muchísima información el asunto está en generar estrategias eh, muy contextuales, muy pertinentes de cómo introducir el tema. Yo lo que siempre le recomiendo a los, a los docentes es entiendo que no tienes la posibilidad de, 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 de reinventar las horas de clase y decir bueno, ahora ya no voy a enseñar esto, ahora voy a enseñar lo otro, me voy a eh, dar cuatro horas este, a la semana, no, a veces muchos no lo pueden hacer. Pero, si se les ocurre trabajar en algún formato eh, distinto, que no sea el escrito, aprovechar esa circunstancia para, ok, ustedes tienen que trabajar en un video. Les voy a dar cinco este, conceptos sobre el lenguaje audiovisual que les van a ser útiles para hacer el guión para ese video. ¿Por qué? Porque de lo contrario lo hacemos de manera intuitiva. O sea, todos imitamos, ¿no? como darle el teléfono móvil a un niño y decirle, tomo una fotografía es altamente probable que la fotografía esté técnicamente bien tomada, es decir, que respete temas del aire, de, de, ¿no? de, 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 de distancia, y qué sé yo, ¿por qué? Porque ha imitado, ha visto otras fotografías y ha visto cómo se componen. Entonces esa composición formada de manera autodidacta puede ser confirmada con este, algún tipo de soporte eh, más eh, orientador que yo le dé en clase a propósito de algún trabajo, de algún proyecto el trabajo por proyectos que hacen en muchísimos colegios en muchas partes del mundo, creo que se presta a eso, ¿no? Tratar de hacer proyectos de investigación científicos para ciencia y ambiente, para lenguaje, para comunicación, utilizando distintos medios de comunicación, eso, aprovechar esas pequeñas oportunidades para darles este material, ¿no es cierto? Darles material previo y, e incluir, que sería para mí lo ideal, eso previo en la evaluación para que no sea simplemente, oye, te enseño que esto es un plano tres cuartos para que puedas llenar un crucigrama en el momento que corresponda, no, no es un tema de cultura general, utiliza este conocimiento que acabas de adquirir en la composición de los planos y cuando expliques qué tipo de video has hecho, puedas tener también una jerga un poquito más técnica porque has aprendido el concepto. Entonces, no estoy diciendo nada novedoso ni nada muy original, todo lo que ya hacemos en, los en, 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 en la escuela, porque cuando generamos un proyecto, damos instrucciones, ayudamos a que ese proyecto salga lo mejor posible, hagámoslo también con, con los medios de comunicación con los que nos atrevamos a trabajar.
1: Julio, a mí me gustaría volver a, a, un, a una cuestión que dijiste solamente empezar y, y, y nos fuimos, ¿no? porque hablaste de dos brechas, ¿no? una brecha más de acceso y una brecha más de, de apropiación. Y yo diría que, que nos dejas mucho en esta charla ¿no? sobre, sobre esta brecha de apropiación. ¿no? O sea, cómo podemos conseguir que el trabajo que hacemos en el aula, tanto el profesorado como, como el alumnado, se apropie y no sea únicamente eh, un lector pasivo, ¿no? un consumidor pasivo, sino también un actor eh, activa y, y creadora ¿no? de contenido y de... De ideas también. Eh, y, y me gustaría terminar yo al menos con, mi, con la pregunta que te quiero hacer ya para, para ir cerrando. A, me gustaría volver a la brecha de acceso ahora, ¿no? Después de toda esta vuelta que hemos dado y de todo lo que, todas las ideas que nos dejas sobre, sobre apropiación, ¿cómo cerramos ahora o cómo vamos disminuyendo esa brecha de acceso? no Es decir, que todo esto lo que que has ido compartiendo, pueda llegar a las zonas y a las, y a las jóvenes y adultos también, porque no es cuestión solo de niñas, niños y jóvenes, sino también de adultos, pueda llegar a, a ellas, ¿no? a, a todas estas personas más vulnerables que a la vez son las que más necesitan ¿no? poder participar de estas experiencias de alfabetización.
2: Sí, allí ya eh, daría una respuesta más... Eh política que, pedagógica, porque siento que compete sobre todo a las políticas públicas y a, y a iniciativas este, eh, de, en ese sentido. Pero creo que lo que sí podemos hacer nosotros desde nuestros pequeños eh, y modestos espacios es generar convicciones y generar una presión ciudadana como la que ya ha ocurrido eh, en, el, en el Perú, yo es primera vez, primera, primera campaña electoral que escucho que se hable de Internet como un derecho este, constitucional. O sea, ya habían candidatos presidenciales que hablaban de Internet como derecho constitucional, más allá de que sea demagógico o no el modo como se planteó, que alguien dijo que iba a comprar un satélite, y que con eso estaba ya el tema resuelto, en fin, más allá de la, del, del cómo. A mí me parece muy importante que se ponga en la agenda política temas como Internet como un derecho, pero también la comunicación como un bien público. Y en ese sentido, en eso segundo, creo que nos falta este, por, 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 por estos lares mucho todavía. Eh, las ciudadanas y ciudadanos no sabemos eh, quiénes son los dueños de los medios de comunicación y cómo llegaron a ser dueños de esos medios, por ejemplo. No saben eh, qué es una licencia de una frecuencia, eh, eh, piensan, claro, países como los nuestros, que vienen de experiencias a veces dictatoriales o totalitarias, el tema de la libertad de expresión es un tema muy sensible pero esa sensibilidad a veces es utilizada políticamente para decir esto, nada de esto se puede discutir. No, sí, hay que discutirlo. ¿Por qué? Porque la propiedad de los medios este, no es una propiedad que se base en el, en el, en el, en el sentido de bien común, de bien público. Eh, entonces, claro, eh, vuelvo a ustedes ya, Ezequiel tiene un medio y Raquel tiene otro, eh, y aquí según la ley de telecomunicaciones, ustedes adquirieron esas frecuencias en algún momento de la historia hubo, no sé, algún tipo de concurso y se les dio la, esa concesión. Bueno, yo tengo una productora audiovisual y hago cosas este, fantásticas, eh, entretenidas, pero también educativas y también formativas, pero no tengo acceso a una frecuencia. Bueno, lo siento, no puedes, las frecuencias ya están concesionadas. Eso, que acabo de decir, nos llevaría a un debate intenso en, dentro de una sesión de clases sobre... La propiedad de los medios, sobre la idea de la comunicación como bien público, quién genera la información, para qué se genera la información y qué hago yo con esa información. Sobre todo en contextos electorales, ¿no? Lo digo porque estoy en, 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 vale. en, en eso, ¿no? Este, pero a mí me parece vital que se ponga sobre la agenda política y ciudadana la necesidad de pensar que el acceso a los medios es un derecho, ¿no? Es un derecho. O sea, eh, hay que exigir efectivamente que existan este, ese, tipo de, ese tipo de discusiones, y por el otro lado, eh, que esa apropiación tenga un sentido. Y ahí, por ejemplo, los planes de estudio y los currículos sí pueden ayudar a darle sentido a esto. otro. Entonces, por un lado, el Estado garantiza accesos, ¿No? Que tú puedas tener una línea telefónica, puedas tener wifi en tu casa, puedas tener este, te, televisión, y por otro lado, la educación nos forma, nos orienta sobre la manera como deberíamos exigir calidad sobre esos contenidos y sobre esa información. Pues yo creo que ahí están las dos caras de la, de la moneda. ¿no?
0: Antes de despedir, Raquel, le quería hacer una... Chiquitita pregunta, ¿cómo ves el, el fenómeno de, que está sucediendo en Twitch? Te lo pregunto en, en, respecto a esto último, ¿no? Que a la descentralización de, de los medios de comunicación, digo, no, no sé, no, no mide rating Twitch, ¿no? Tiene cantidad de visualizaciones, pero eh, ya hay casters y personas que, que emiten y que transmiten y que tienen una cantidad de, de personas viéndolo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué impresión te juega esto? Digo, a mí me parece súper central el tema de las licencias, el otorgamiento, eh, la, la, la cuestión de, de considerar la comunicación como servicio público, eh, de, de lo común, ¿no? Pero, ¿qué pasa ahora con este tipo de plataformas que se asemejan un poco a, a la televisión, pero que no lo son? Y que está cada joven ahí con, con su comunidad, con su tribu, que son enormes. ¿Y, y qué impresión te, te, te genera eso?
2: Eh, me da la sensación de que estamos volviendo al inicio. Ese es un terreno, es como los mapas antiguos, ¿no? que eh, los lugares que no se conocían aparecían dragones, o aparecían este, figuras mitológicas. Entonces, claro, nos hemos preocupado durante 100 años en pensar cómo regular, cómo normar, eh, cómo pensar los medios de comunicación analógicos, y toda esta digitalidad pues tiene un, este, un componente que absolutamente rebalsa todas esas posibilidades normativas o, 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 o políticas. Como fenómeno es algo que tiene que ser incorporado, entonces cuando uno piensa en ley de medios, no piensa nuevamente, ahí está la riqueza del concepto de medios, en la televisión y en la radio, también tiene que pensar en esto otro, ¿por qué? Porque estamos ahora todos con la posibilidad, todos los que accedemos a Internet, con la posibilidad de ser emisores y productores de información sin tener necesariamente al, ninguna formación ni ninguna información sobre, por ejemplo, la calidad de la información que estamos este, proponiendo. Entonces, todo esto que nos quejamos de los medios tradicionales va a pasar con los medios este, alternativos, si se quiere. Entonces, por un lado, me parece excelente que existan espacios de producción, de contenidos, de información, cosas tan creativas. Los mejores periodistas de mi país ya no están en la tele y en la radio, están en canales que son patrocinados por, este, por crowdfunding, en, en YouTube, en Facebook, hacen lives, en Instagram, entonces, por un lado es triste, porque ese 50% de ciudadanos que no pueden acceder a estos medios están condenados a beber de un agua pues, este, que nadie sabe de dónde, ha, de dónde ha salido. Por eso hablábamos de información como un derecho público. Pero eh, siento, por otro lado, que aquellos que no tienen una formación profesional y que producen contenidos, tienen que ser muy, muy educados en la responsabilidad, eh, en la ética... Ya ha ocurrido casos del Poder Judicial, ya ha sancionado, por ejemplo, hace algunos meses, a un, eh, a un, a un caster que este, tenía un canal de un youtuber este, que difamó a una persona. Entonces, ya hay una sanción, ya hay una precedencia en ese, en ese, en ese sentido. Eh, esta idea apareció en Twitter, ¿no? Este, ¿cómo es? Eh, algo así como retweet is not endorsement, o sea, el que ah. hecho que yo reposte algo no significa, bueno, como no, claro que hay una responsabilidad, tener cómplice de un delito de difamación, si fuera el caso, entonces, educarnos en estas cuestiones, tanto en los algoritmos que, de los que hablábamos hace un momento, como en las consecuencias éticas de, nuestra, de nuestros actos, me parece que son parte, integrante de esto que llamamos alfabetización en medios, que, como hemos conversado largamente en esta charla, exceden lo tecnológico, lo técnico, y tiene más que ver con una concepción de los medios dentro de la ecología en la que, en la que viven. ¿no?
1: Buenísimo, Julio, me encantó el final. Así como frase, como frase final, porque te escuchaba ahora y pensaba en toda esta parte de, de, de regulación, ¿no? Necesitamos regular... Las redes sociales necesitamos regular lo que se puede decir o lo que no y entramos en terreno pantanoso de tolerancia e intolerancia, ¿no? eh, extrema derecha y entramos en toda otra senda ¿no? que, que ojalá tomemos otro día. Censuras. Sí. <ríe> ¿Qué, qué censuras y que no censuras ¿no? entonces bueno, eso ya nos da para, para otro día, ojalá en persona ya sea en, en Lima o en Barcelona y yo solo quería agradecerte poniendo el foco, ahora pensaba ¿no? que, que me deja Julio además de todos los contenidos y yo lo que quería agradecerte personalmente es, es tu praxis ¿no? el conectar ideas muy complejas con, con ejemplos muy humanos, ¿no? Al final, y ejemplos pues muy, muy cercanos y también todo ese triángulo que ha aparecido varias veces en Educar con Sentido que es tecnología, pedagogía y política, ¿no? Al final que colocamos ese, ese tercer eje así que, por mi parte, muchas gracias y eso, nos queda un café pendiente ahora.
0: Muchas gracias, Julio. Un abrazo grande eh, y espero que te hayas sentido cómodo. Creo que sí. A ver. Muy cómodo. Sí. Sí. Bueno, buenísimo. La próxima presencial, eso sin falta. ¿eh?
2: Ojalá. Un abrazo a los dos y muchísimas gracias por su tiempo.
1: Un abrazo, Julio.